0: In diesem zweiten Teil zum Thema, wie viel Wasser müssen wir denn nun wirklich trinken, erfährst du, welche Vorteile das sogenannte Bulk-Drinking hat. Ich erkläre dir, warum Menschen netter werden, wenn sie ein großes Glas Wasser trinken und ich verrate dir, woran du auf einen Blick erkennst, dass du genug Flüssigkeit im Körper hast. Viel Spaß! Ja, vielleicht wunderst du dich, dass ich dieses Wassertrinken-Thema so auseinanderflücke. Die Antwort ist, es gibt so viele Halbwahrheiten da draußen und es wird alles unnötig kompliziert gemacht. Dabei reicht es wirklich oft mal einen Schritt zurückzugehen, back to the roots und auf unseren schlauen Körper zu hören und sich das, was er sich ausgedacht hat, im Licht der Evolution zu betrachten. Wie war es denn früher, also vor ein paar hunderttausend oder vor ein paar Millionen Jahren? Haben wir uns vor unsere Höhle gesetzt, uns einen kleinen Ast genommen und acht Striche auf dem Boden gemalt, um zu zählen, wie oft wir Wasser getrunken haben? Du kennst ja sicher diese Regel, die überall kursiert. Du musst mindestens 8 mal 250 Milliliter Wasser am Tag trinken. Oder haben wir uns an irgendwelche Rechenformen gehalten aller du musst 0,03 Liter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht trinken? Oder war es vielleicht so, dass unser Körper uns über die Regulation des Wassersalzhaushaltes mit dem Gefühl Durst vermittelt hat? Hey, steh auf, komm in Bewegung und suche nach Wasser. Durst hat früher tatsächlich immer erst für Bewegung gesorgt, Bewegung ausgelöst, Hunger übrigens auch. Es geht also um einen wenig gesunden Menschenverstand. Doch weil da draußen dermaßen viele Gerüchte kursieren, möchte ich das Thema so weit aufdröseln, wie es mir möglich ist. Und wie du aus der letzten Episode schon weißt, immer mit dem Wasservortrag meines Dozenten Dr. Leo Primbum im Kopf. Okay, eine Mini-Zusammenfassung der letzten Episode. Wir haben festgestellt, dass unser Körper mehrere Möglichkeiten hat, an Wasser ranzukommen. Zum einen bildet sich Wasser über Oxidationsvorgänge im Stoffwechsel. In Stresssituationen wird Wasser aus Stuhl und Haaren rückresorbiert und ein großer Teil kommt aus der Nahrung, zum Beispiel aus Gemüse, Salat, Obst, Suppen, Eintöpfe, Soßen und Smoothies. Wir haben... An meinem Beispiel eine ungefähre Rechnung aufgemacht, wie viel Wasser ich ausscheide aus dem Hahn, dem Stuhl, über die Atmung und über die Haut. Mir ist hinterher noch aufgefallen, dass der Durchschnittswert von 900 Milliliter Flüssigkeit aus der Nahrung bei mir nicht so ganz hinkommt. Bei mir wird das mehr sein. Ich trinke zum Beispiel jeden Tag allein zwei große Gläser Smoothie, was allein 0,6 Liter Flüssigkeit ausmacht. Ähm, dazu kommen große Mengen Gemüsesalat und Obst, die sicher nicht durchschnittlich sind. Es wundert mich also gar nicht mehr, dass ich über den Tag eher wenig Durst habe. Nur der Vollständigkeit halber, was für zusätzlichen Durst sorgen kann und dementsprechend muss natürlich dann auch mehr Flüssigkeit aufgenommen werden, ist zum Beispiel starkes Schwitzen im Sommer oder nach dem Sport. Auch salzhaltige Speisen, zum Beispiel Fertigprodukte, sorgen dafür, dass wir Durst bekommen. Dann die Zuckerkrankheit Diabetes, Typ 2 und Typ 1, da gehe ich gleich noch drauf ein. Durchfall oder Erbrechen führen zu einem großen Flüssigkeitsverlust und natürlich muss man dann auch nachfüllen, aber wie gesagt... Das erledigt dann auch das Durstgefühl. Und hoher Alkoholkonsum, das ist der sogenannte Nachdurst nach einer durchzechten Nacht. Ich habe die letzte Episode mit meinem wichtigsten Tipp beendet. Hör auf dein Durstgefühl und damit auf deinen Körper. Trink ein großes Glas Wasser oder Tee, wenn du durstig bist und trinke dann auch erst wieder, wenn du wieder durstig bist. Und genau hier möchte ich in dieser Episode weitermachen. Wie entsteht eigentlich ein Durstgefühl? Dass Wasser lebenswichtig ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist ähm, elementar, dass wir diesen Durstinstinkt haben. Wie funktioniert das jetzt? Wenn der Körper Wasser braucht, werden Nervenzentren tief im Gehirn angeregt und lösen, das Durstempfinden aus. Und wo genau diese Signale im Gehirn verarbeitet werden, war bislang nicht bekannt. Aber Wissenschaftler haben jetzt vor ein paar Jahren herausgefunden, dass sich das Durstzentrum im Hypothalamus befindet. Das ist eine Region im Gehirn so ziemlich der Chef aller Hormone im Körper, der auch die Atmung, den Kreislauf, die Körpertemperatur und die Nahrungsaufnahme steuert. Das Bedürfnis zu trinken ist also eine Reaktion des Durstzentrums in unserem Gehirn. So wird das mittlerweile genannt. Sensoren melden diesem Areal immer wieder den Wasserstand im Blut. Sind bestimmte Stoffe darin zu konzentriert, initiiert das Gehirn einen Prozess, der uns durstig werden lässt. Zum Beispiel, wenn die Salzkonzentration zu hoch ist. Damit das mit der Wasserversorgung auch im Notfall funktioniert, das heißt, du trinkst jetzt nicht sofort etwas oder auf unsere Vorfahren gesprochen, die brauchten noch eine Weile bis zur nächsten Quelle, hat sich unser Körper einen zweiten Mechanismus einfallen lassen, den das Gehirn in Zusammenarbeit mit den Nieren regelt. Und zwar setzt das Gehirn über die Hypophyse das ist quasi die Sekretärin vom Hypothalamus, über den ich gerade gesprochen habe, das Hormon Vasopressin ins Blut frei. Und Vasopressin übermittelt als Botenstoff, Hormone sind Botenstoff und verteilen Nachrichten im Körper und die Nachricht von Vasopressin ist, bitte Wasser zurückhalten und weniger Urin ausscheiden. Das ist so ein kleines Vorsorgeprogramm. Und Gibt es einen Wasserüberschuss im Körper, verringert die Hypophyse die Ausschüttung von Vasopressin und vermittelt der Nieren, lasst mal Wasser übers Urin ab. Ich möchte noch auf was ganz Wichtiges hinweisen, ich habe hier im Podcast ja schon oft über die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 gesprochen und ich habe vorhin gesagt, dass ein Typ 2 Diabetiker von großem Durst geplagt werden kann. Das ist tatsächlich ein Symptom, das erst auftritt, wenn die Krankheit schon relativ weit fortgeschritten ist. Das Fatale an dieser Stoffwechselerkrankung, die ja ganz am Ende über die Folgeerkrankungen auch tödlich enden kann, dass es über eine ziemlich lange Zeit, und das können auch Jahre sein, erstmal keine Symptome macht. Und das ist ja auch der Grund, warum eine Diabetes Typ 2 oft eine Zufallsdiagnose beim routine check ist. Und eines der späteren Symptome, wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, ist starker Durst. Warum macht der Körper das? Bei einer Diabetes Typ 2 kann es passieren, dass der Körper es nicht mehr schafft, den Zucker übers Insulin aus dem Blut zu schaffen. Die Zellen sind längst resistent, reagieren nicht mehr aufs Insulin und öffnen ihre Türen nicht mehr. Der Zucker bleibt also im Blut. Die Bauchspeicheldrüse, die ja dafür verantwortlich ist, dass der Blutzuckerspiegel in einem optimalen Bereich bleibt, schüttet immer weiter Insulin aus, rackert sich zu Tote und quittiert irgendwann dann auch ihren Dienst und arbeitet dann auch nicht mehr so, wie das sein sollte und der Blutzuckerspiegel ist jetzt dauerhaft erhöht. Man kann auch sagen, der Zuckerstoffwechsel ist entgleist und da ein zu hoher Blutzuckerspiegel tödlich wäre, wir haben ja ungefähr einen gehäuften Teelöffel Zucker überhaupt nur im Blut, alles andere wird ähm, entweder verarbeitet oder in die Speicher gepackt oder über die Leber in Fett umgewandelt und auf die Hüften gepackt, will dein Organismus dich jetzt retten und versucht jetzt verzweifelt den Zucker über die Niere und über, das, über den Urin loszuwerden. Der zuckerkranke Mensch scheidet jetzt große Mengen Wasser aus, was diesen unglaublichen Durst auslöst, ja. Und das kann bei Tag und bei Nacht sein. Also, also bis zu, dass man nachts aufstehen muss, um was zu trinken, weil man einen höllischen Durst hat. Dadurch, dass der Körper den Zucker übers Urin ausscheidet, wird die Zuckerkrankheit auch honigsüßer Durchfluss genannt. Und Ärzte haben früher den Urin ihres Patienten probiert, um die Krankheit zu diagnostizieren. Das passiert übrigens auch bei Typ 1 Diabetikern. Hier funktioniert der Zuckerstoffwechsel nicht mehr, weil das eigene Immunsystem die Langhansche Zellen, die Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse angreifen. Es ist also eine Autoimmunerkrankung, die übrigens auch junge Menschen schon bekommen können. Wenn du das Symptom ständiger Durst hast, Erzähle das auf jeden Fall mal deinem Hausarzt und der wird dann alle nötigen Untersuchungen vornehmen. Was ich im Vortrag meines Dozenten auch gelernt habe, dass zu viel und zu wenig Wasser im Körper, beziehungsweise zu viel und zu wenig Flüssigkeit im Körper, Schmerzen auslösen kann. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Wasserprobleme und Schmerzen in den gleichen Teilen des Gehirns verarbeitet werden. Es kann also sein, dass man einen Wassermangel hat und Schmerzen bekommt. Es kann aber auch sein, dass man zu viel Wasser im Körper hat und Schmerzen bekommt. Den Wassermangel, den können wir ja, wie besprochen, sehr gut fühlen über das Durstgefühl. Ach so, da fällt mir gerade noch ein, dieses Thema, man sollte trinken, bevor man Durst hat. Das ist ja auch so ein... Tipp, den, den man oft hört, trink bevor du Durst hast. Da haben wir auch in diesem Vortrag mit meinem Dozenten darüber gesprochen, haben ihn gefragt, was er davon hält. Und er hat gesagt, ähm, das wird auch beim Sport oft gesagt, bevor du Durst hast, musst du trinken. Das heißt also, bevor es kalt wird, musst du eine Jacke anziehen, bevor du Hunger hast, musst du essen, bevor dir zu warm wird, musst du unter die kalte Dusche oder in einen kalten See springen auch mal eine Überlegung wert. Okay, zu viel oder zu wenig Wasser. Beide Situationen führen zu Schmerzen. Wenn wir Durst haben, schrumpfen Zellen. Und wenn wir trinken, schwellen sie an. Und wenn die Zellen zu groß oder zu klein werden, führt das zu Schmerzen. Und wenn wir jetzt wieder an die Sachen denken, dass Stress Wasser rückresorbiert und dass es ja so ein paar Stresspiloten auf dieser Welt gibt, kann das auch zu denken geben. Was Wissenschaftler übrigens auch herausgefunden haben, wenn man immer dann, wenn man Durst hat, eine große Portion trinkt, statt zigmal am Tag eine kleine, hört man auf Kohlenhydrate zu essen. Das muss man dann wirklich mal ausprobieren oder probier es doch mal aus. Wie verändert sich deine Lust auf Pizza, Pasta und Brötchen? und auf Süßigkeiten natürlich. Wenn du mal eine Weile, sagen wir 30 Tage, ein paar mal am Tag eine große Menge Wasser trinkst oder Flüssigkeit aufnimmst statt zig mal am Tag eine kleine. Und damit wären wir beim Thema Bulk Drinking. Es ist im Prinzip das, was ich dir schon gesagt habe. Wenn du trinkst, trink ein großes Glas und dann erst wieder, wenn du Durst hast und wenn du es so machen willst wie unsere Vorfahren, trink ein sehr großes Glas. Also Bulk Drinking heißt eine große Menge Flüssigkeit auf einmal aufnehmen. Da gehen wir wieder zurück in die Zeit äh, unserer Vorfahren. Wenn Wasser zur Verfügung stand, hat Homo sapiens sich auch wirklich satt getrunken und natürlich nicht den ganzen Tag an einer Flasche rumgenuckelt. Durst gehört übrigens Mal ganz nebenbei gesagt, neben Hunger, Hitze, Kälte, kognitiver Druck und ein bisschen Gefahr zu den sanften Stressoren, zu den alten Stressoren des Menschen, die dafür sorgen, dass unser Immunsystem ganz sanft angeschubst wird, nach dem Motto, schau doch mal nach dem Rechten. Es ist deshalb auch gar nicht so tragisch, mal ein bisschen Durst zu haben. Ja? Spannend ist, dass dieses sich satt trinken, das Hormon, Oxytocin auslöst unser Kuschelhormon. Und damit wären wir beim Thema, warum richtig satt trinken uns alle ein bisschen netter macht. Man kann das sehr gut beobachten, wenn man Tiere an einem Wasserloch beobachtet, dass sie alle friedlich nebeneinander trinken. Oxytocin ist ja das Kuschelhormon, die Natur musste sich diesen genialen Schachzug einfallen lassen, damit die einzige Ressource, die es nur einmal gibt auf der Welt, nämlich Wasser, allen Tieren zur Verfügung steht. Ja, und da wurde mal eben das Kuschel- und Bindungshormon Oxytocin, das eigentlich vor allem für den Geburtsvorgang da ist, um das Kind und die Mutter zu verbinden über Hormone, mal eben an den Start gebracht. Wenn wir eine große Menge Wasser trinken, wie die Tiere am Wasserloch, wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin macht uns friedlich und reduziert das Hungergefühl. Ja, also auch dieses, dieses Hungergefühl der Tiere am Wasserloch muss ja unterdrückt werden, damit die sich nicht gegenseitig angreifen. Deshalb vielleicht auch die Sache mit den Kohlenhydraten oder dass man grundsätzlich erstmal keinen Heißhunger auf was auch immer hat, wenn man mal eine große Portion Wasser trinkt. Natürlich nur, wenn man Durst hat. So und jetzt noch ein Tipp, wie du checken kannst, ob du genug Flüssigkeit im Körper hast: Beobachte die Farbe deines Urins. Je dunkler, desto nötiger wird die nächste Bulk-Drinking-Phase und je heller dein Urin ist oder auch im Laufe des Tages wird, desto weniger Wasser wird da oder Flüssigkeit wird da gerade gebraucht. Okay, das war es für diese Episode und ist auch der Abschluss für diese beiden Wasserepisoden. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Aha-Erlebnisse liefern. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt, hier mal ein bisschen tiefer reinzugehen in dieses ganze Wasserthema. Ich denke, es ist immer gut, so ein paar Hintergründe zu wissen und mal zu versuchen, den Körper zu verstehen, wie er tickt und dann auch dementsprechend zu agieren. Wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, gebe mir gerne eine 5-Sterne-Rezession hier bei iTunes beim in deiner Podcast-App oder wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Gerne mit einer kleinen Rezession dazu, warum du dir meine Episoden bis zum Ende anhörst, was du gelernt hast, was du schon umgesetzt hast und wie es dir damit geht. Und noch ein letzter Tipp, auf meiner Website findest du die Zuckerwürfelliste, weil wir ja auch jetzt ein paar Mal über Zucker gesprochen haben, im Zusammenhang mit dem Wasser, als wir über die Typ 2 Diabetes gesprochen haben und du weißt vielleicht schon aus meinen anderen Episoden und aus meinem Blog, dass das auch so ein Herzensthema von mir ist, dass ich die Menschen davor bewahren möchte, diese Krankheit zu bekommen habe ich die Zuckerwürfelliste entwickelt. Die findest du auf meiner Website. Kannst du überhaupt nicht verfehlen. Daniela-Schumacher.de Ich verlinke sie dir auch im Beitrag zu dieser Episode und in den Shownotes. Und ja, da kannst du dir mal über einen Tag deine, deine ähm, Nahrungsmittel eintragen, die du so zu dir nimmst. Ich habe schon 88 aufgeführt. Es gibt eine Seite, wo du dir deine eigenen noch dazu schreiben kannst, und es gibt ein Zuckerbarometer, wo du auf einen Blick sehen kannst, ob du noch im grünen Bereich oder schon im dunkelroten Bereich bist. Und wenn du dir dann deine Zuckerwürfelliste, die du ja selbst ausgefüllt hast, ansiehst, kannst du auch auf einen Blick sehen, wo da die größten Zuckermengen in deiner Nahrung sind und kannst so ganz leicht am Zuckerrädchen drehen, das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die du verändern musst, um da von deinem Zuckerkonsum runterzukommen, ja. Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund in dieser verrückten Zeit. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.